0: Я простая русская баба, которая варит детей, рожает борщи и объясняет очевидные вещи, ведь кто-то должен их объяснять, верно? До сих пор многие считают, что без совка русские не вышли бы в космос. Дорогие, любимые, дайте открыть вам небольшой секрет. Совки русскому космосу только мешают. Вот, смотрите, был великий Циолковский, ну, придумаешь всю эту вашу космонавтику, прости господи, пророк, теоретик, подвижник, не заметила бы советская власть Циолковскую, все, русские остались бы без космоса? Ага, конечно. А ничего, что Циолковский при кровавом царизме был э, вообще-то дворянином и имел чин коллежского эсэсора, что на наши деньги равно мое. Покровительствовал майор Циолковскому племянник знаменитого писателя Гончарова, а жена этого племянника сидела и переводила статьи цалковского на французские и немецкие языки. А, причем, когда Циолковский поставил на обложку сборника статьи «Благодарность Гончарову», Гончаров страшно обиделся, мол, я не для пиара помогаю, не для эффекта, уберите меня с обложки и возьмите еще денег на вашу работу. А что же при совочке? А при совочке социалистическая академия поначалу не признала Циолковского ученого. И не ученый Циолковский чуть было не умер от голода, без хлебных-то карточек. Затем к нему направили пять мордоборотов из ЧК, которые в доме все привернули верхном, и отправили на Лубянку. Само собой, что всю жизнь прожившую в Российской империи Циолковский считается советским ученым. Советский ученый, 1857 года рождения. Или вот, отец космической программы Сергей Королёв, 1907 года рождения. Авиации он увлекся, увидев в 1913 году в Одессе авиашоу. Да, совочки, в 1913 году в Одессе проводили авиашоу. Впечатлённый авиацией Королёв поступил в Киевский политехнический институт имени Александра II. Да, совочки, КПИ. Имени Александра II основал Ленин. Ленин, КПИ имени Александра II, пытался украинизировать, проводя политику коренизации. То есть имперских ученых вон сельских идиотов нанимали. И это хорошо, что Королев успел еще застать старую имперскую гвардию. А дальше больше. Королев был арестован, на допросах чекисты сломали и мучились, а затем направили работать в тюремных шарашках. Ярослав Голованов в своей биографии Королева сообщает. Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством. Для того, чтобы дать наркоз, надо было вести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы. Двух челюстей. «У Сергея Павловича были сломаны челюсти?» – спросил я жену Королёву, Нину Ивановну. «Он никогда не упоминал об этом», – ответила она задумчиво. «Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю, когда ему предстояло идти к стоматологу, он всегда нервничал». Королёв пишет же ясно. «Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Спасибо следователям Шестаков и Быков, что помогли русским выйти в космос. Без вашей помощи ну купца второй гильдии ну, никогда бы не смог стать э, конструктором-суперзвездой. Отец русской авиации Жуковский был действительным статским советником, то есть генерал-майором. Основатель газодинамической лаборатории Тихомиров имел кучу денег, кучу патентов и служил главным химиком всех сахарных заводов купца Терещенко. Александр, возглавлявший первую бригаду в группе изучения реактивного движения, еще при империи получил образование в Рижском техническом университете. Тихонравов, спроектировавший «Спутник-1», происходил из семьи юриста, окончил классическую гимназию, жил в Петербурге, откуда его семья была вынуждена бежать из-за революции и голода. Кстати, считается, что именно получивший классическое образование Тихонравов придумал слово «космонавт». Видите, без большевиков всех суперзвезд русской космонавтики так бы и пороли бы помещики на конюшне. Наконец, первый руководитель реактивного института Клейменов за счет закончил Маршанскую, земско-городскую гимназию, куда его, как способного ученика, отправили по ходатайству учителя и сельского священника. Ну и кто его учил на артиллерийском отделении московских советских курсов в 1918 году, тоже понятно, явно не советские специалисты. Помимо прочего, Клейменов считается создателем «Катюши», за что он получил в 1937 году правительственные награды. А в 1938 году советская власть его расстреляла. Да, совочки, создатель легендарной Катюши был расстрелян советскими ублюдками. Может быть, хоть Гагарин был не трофейным русским, а вашим, советским. Как сказать, фамилия Гагарин княжеская немножко. И на первой же пресс-конференции после первого полета Гагарин яростно отрицал связь с княжеским родом. На словах. На деле же советский князь-космонавт Гагарин э, вел образ жизни плейбоя, коллекционировал спортивные машины и красивых женщин, а также посещал троицы Сергию Лавру и требовал восстановления храма Христа Спасителя. Нормальный такой трудящийся, да? И это еще не говоря о том, что он в интервью... Всегда называл себя русским человеком, родившимся на исконно русской земле. Я обыкновенный русский человек. Родился на исконно русской земле. Если мы посмотрим биографии ключевых участников советской космической программы, то обнаружим, что все они либо получили образование в империи, либо от подготовленных империи специалистов. Часть из них в империи занимала высокие посты, имела финансовые средства, и нет никаких причин полагать, что без советской власти русские люди не смогли бы реализовать свои мечты и амбиции. Даже сын сапожника Клейменов поднялся благодаря существовавшему в империи социальным лифтам. Нет у нас причин и считать, что бурно развивавшаяся Российская империя проигнорировала бы вопросы ракетостроения. Николай II обожал технику, официально учредил новый вид войск – подводный флот. Думаю, и военно-космический флот Николай II учредил бы с не меньшим удовольствием. Единственное, что советская власть принесла в судьбу русских инженеров и конструкторов – это аресты, пытки, заключения, расстрелы. Думаю, что без сломанных на допросах челюстей русские инженеры творили бы намного лучше, а живые – Русские инженеры намного бы произошли достижения инженеров расстрелянных. Не говорю уже о инженеров, иммигрировавших. Сикорский, ау! Поэтому нет. Спутник-1 достижение не советское, а русское, базирующееся на русской научной школе и подготовленное русскими специалистами. Советские космические программы лишь мешали своими арестами, допросами, укранизациями. Без коммунистов русское первенство в космосе было бы достигнуто намного раньше и намного меньше ценой. А то, что совочки присвоили русские достижения, говорят, что без ГУЛАГа и Нога на русские никуда бы не полетели, так это воровство наших русских национальных достижений неприкрытая русофобия. Русские самые умные и самые красивые. Мы бы прекрасно вышли в космос без сломанных совками судеб и челюстей. Слава Россия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я еще что-нибудь рассказала.